0: 大家好，欢迎收听《地产詹哥老实说》，我是詹哥。我旁边的是新传不动产智库执行长何世昌
1: 。Hello， 大家好，我是肥很肥的肥永俊。我今天来张哥旁边，显示出我更肥，<笑>他更瘦。
0: 好，今天没有开场白，为什么？<笑>因为我想不到开场白。没事，跟你讲话都觉得<笑>
1: 太干了，太干。对
0: ，就想说今天就是本来前面应该有一段介绍，我们今天要讲什么？但我看到你就觉得算了，啊、不用介直接切入主题好了，<笑>不用介绍。<笑>好，今天我们要聊的话题是。嗯、呃，可能会被骂的话题
1: 。你怎么说
0: ？因为，因为，哎、欸，是讲相声是？怎<笑>么怎么说？就是因为很多网友都会说，哦，买不起台北市的房子，不吃不喝要十几年嘛，<對>十几年才买得起台北市的房子。但我们现在就是要教大家买台北市的房子，那应该很多人听到这边就先关掉就，就就不听了。但是过去教大家买台北市的房子的。会比较集中在你怎么样在一些边边角角的地方去捡到便宜。嗯，没错。可是我们今天要教大家的是怎么样在台北市的蛋黄区里面去找到价差很大的案子。那这个价差很大的案子，它同样是在蛋黄区里面。那你以相对比较低价入手，其实你就可以看得到它未来的增值空间会是在哪里。<是>有一个比较新的统计是七月的统计数字是说，台北市现在新案的均价。大概是一平是一百零六万左右。那在高于这个均价的区块里面，我们要教大家去找比较相对
1: 便宜的房子，相
0: 对亲民。哦、但也不能用，<笑>不能说便宜，就是
1: 相对低价
0: 。呃 ，CP 值高的物件，嗯、用低价好像又。别人就说，对，听完之后就说屁呀，哪有低价
1: ？你一开始跟我讲这个题目的时候，我惊讶一下说，哎、欸，太难了吗？大家都在讲那个边边角角的那种的，对，很偏一开始也想准备偏，对，边边角角，没想到竟然是找市中心相对比较 C P 值比较高的这一种建案。嗯，我确、哦、实，然后我们发现一找，哎、欸。好像还蛮多的哦、喔，对，因为过去如果是说找边边角角了，可能是给这个购物能力相对比较不足，嗯、但是还是想要下台北市门牌,門牌对，嗯、这种购物族。可是呢，有一种购物族，他的购物能力稍微比较高一点，可是他买不起一线地段，嗯、但是负担二线地段或者是相对高 CP 值的高价区或者相对低价区，它是可以的
0: 。今天就是教大家，不止买台北市黄金门牌，你还买到台北市黄金门牌的黄金区段
1: 。对，不是买黄金。
0: <笑>对，好，那我先讲的第一个就是我收集到一个资料是中山区。嗯、其实我觉得中山区大家可能很难想象中山区有多大。中山区它从大直一直到呃行天宫，嗯、甚至到呃大家说台北市的华尔街这一块，都叫中山区的范围，或者是林森北路。也叫中山区。<對>过去大家第一个想到中山区的高价地段，就是在大直一带，比如说水岸住宅啊，或者是很有名的西华富邦。嗯、那西华富邦的历史成交最高单价是两百九十一万，那近一年它的成交单价也要到两百万，所以算是一个还蛮高贵的地段。那再来。中山区一个另外一个很高级的地段是，应该是这一两也不算是这一两年，它一直都有，但是它推案比较稀少，嗯、就是中山北路对的正對中山北路上，那尤其是中山北路二段最近出了一个国宾饭店的改建案
1: ，看到那个案子眼睛眼珠子都掉下来
0: ，可是它真的很威耶，而且就是它那个地段就是真的是很赞，嗯、就是面对中山北路的林荫。大道，<对>然后呃，他又有就是邀请到日本的五星级饭店的物业式管理，嗯
1: 对，就是住户以后可以使用饭店的服务
0: 。它的十灯价就是它还没有公开，已经卖出去了。那十灯价格最低一百八，最高要到两百一十八，
1: 超级夸张了，两百多万应该是新义计划区或者是大直重划区的价格。嗯，现在连中山北路都已经到两百多万了，我的天呐、啊，嗯、台北人真的好有钱，
0: 而且那条路上是真的。案子很少，然后最近还有一个是普征的案子，嗯、那他的实登也出来，大概也是要一百五以上、嗯
1: 。其实买中山区门牌的人，我我大概抓了一下，发现中山区门牌虽然中山北路的价格也到两百万，大致也到两百万，嗯，但是呢，其实你只要过个几条街。哇，那个房价就降得很快，嗯、那个 C P 值就突然升得很高。比如说，你刚才提到了国宾皇居啊，嗯、或者是这个蒲镇的案子，嗯、最低价蒲镇的案子都卖到了一百五十几。嗯、那国宾皇居呢，卖到了最高到了两百多万。嗯、但是呢，你只要到民生松江那一带呢，你会发现哇。那你的价位直接只有一百二十几万到一百三十几万，嗯、跟这个中山北路其实差没几个街库。它大
0: 概车程我有算过，大概是开车十分钟左右，十、嗯、分钟以内你可以到那个区块
1: 。对，而且那边的生活机能跟中山北路也一样好。嗯。而且又没有这个调通商圈那么混乱的一个环境，基本上那里的环境又不错，而且它的学区也还不错，嗯，可以说应有尽有。可是呢，相对之下，它都比中山北路便宜了非常多。中山北路的两百二十万，大概是呃，我算了一下，可能大概是七。不到七折哦，大概是只有六五折，六折到六五折左右。嗯，比如说，呃，我们举那里的建案为例，那里呢，那附近最近好像有一个案子叫做呃叉叉一遇。嗯嘿，对。那、啊、在像这个案子呢，基本上它是位在角地。
0: 诶、欸，就地段的保值性来讲，嗯、通常比如说路跟路的呃角地，跟路跟巷或者是巷跟巷的角地<是>比起来，是不是它的增值性也都不太一样？
1: 对，因为台湾人比较重视大马路，嗯、因为台湾的都会区建筑物比较密集，嗯、所以如果你是位在但正在大马路上，而且位在脚地的，通常你的房子的身价跟增值性会比较好
0: 。那因为我们这一次就是介绍是台北市淡黄区的里面价差大的个案嘛，嗯、所以其实这这些个案来讲，其实它的生活技能我们就已经是不需要去讨论它，<对>就是生活技能啊、学区，它就是基本上就是已经有基。本。本的保障
1: 了，<對><對>所以这个以这边呢附近的案子来讲我们目前看到最价差最大的就是，呃，刚才提到的嘉润一域跟国宾的，你刚
0: 刚价差差差差，现在是全盘讲出来是怎样？这<笑>、嗯
1: 、就是比较价差啦，我们就是跟消费者比，一个一边呢是正在主干道上，那价格是两百多万，虽然它有饭店式的服务，嗯、可是一平哦、喔。要增加八十万左右，嗯、<哼>所以如果不在意说饭店式服务，说啊我也不需要住到这么好，嗯、那我到。隔几个街廓的这个加入，名域，其实它的价格就是一百三十万左右，所以一来一回哇，它差了八十几万。但是问题就是说，消费者你到底要的是什么？假设说我们如果没有要追求一线的顶级的地段，其实退而求其次也可以住得很不错的话，那这样子的话，其实整个松江南京啊、民生松江县这一带的建案呢，都蛮符合呃这种追求高息批子的购物族成为他们的首选。
0: 然后另外，我有搜寻到像是同像是中山区，嗯、像是行天宫的生活圈，<對>或是林森北路的生活圈，嗯、它也都可以找到相对低价的物件。<對>但是大家在看这些案子的时候，因为我们今天主要介绍是一些新案嘛，预售案或是刚成屋的案子，嗯嗯它。都要注意到，比方说周围的小环境，像是林森北路生活圈，就是大家也要注意说哦，林森北路的呃，比如说他的夜生活可能、嗯、比较复杂，那你可能就是要注意这些。嗯、那或者是行天宫生活圈，他现在案子大部分都还是在巷弄内，虽然看起来是有一些价差，你可以就是享受到高 CP 值的部分，但是。嗯比如说这些小巷弄里面，它可能第一个基地不是那么好，<對>第二个它可能是一个相对比较小型的建商，嗯、就是在目前的环境之下，这个建商的品牌都还是要再去注意
1: 的。没错，那我主要我们不建、呃，我比较不推荐那几个地方的原因，是因为刚才这个张哥提到的，其实刑天宫那边环境的关系啦，那边有一兵的这个问题，虽然说一兵要签了，但是。到底会不会真的执行？这个可能还要挺看听一下。嗯、那至于林森北路那边呢，就见仁见智啦。比如说，如果是顶客组的男生，可能会很喜欢，毕竟台湾最美丽的风景是人嘛。嗯、那边呢，一到了傍晚下午，香
0: <笑>对，没错，<笑>非
1: 常香。嗯、<笑>啊，如果你是育儿家庭，坦白说也不太适合那边。嗯、我建议不要
0: 。我们刚刚讲的是中山区，<對>那接下来我们要讨论的是中正区。嗯、中正区也算是。就是等于是说，整个台北市的正核心了啦。那中正区近期有推案的高价区段，像是金山南路上的富邦的案子，富邦理人，他近一年的成交均价大概是在一百六十五到一百七十左右，嗯、最高的成交单价是大概超过一百八十万。那另外一个我们要讨论的是，他乌林已经比较久了，但没办法，他就是真的必须要卖比较久，就是在植物园旁边的松涛苑。对，那它的。均价就是以今年来讲，几个成交的户别，它都是要单价要两百五了。嗯、那另外是星光人寿销售中的案子，在重庆南路三段叫。总统杰士堡，嗯，是因为它很靠近总统吗？哦
1: ，它是它当然主打总统府周边了。嗯，那因为它它是星光人寿总统杰士堡系列，星光杰士堡系列的，当、嗯、然它就挂上了这个总统的案子。总统对<他>
0: 对，然后它石灯最高价也是要一百六十几万这样子
1: 。与区段条件来讲，它的价格真的是总统级的
0: 。对，总统级的，所以想要在中正区找到价差比较大的个案，你有没有什么建议？
1: 呃，找到价差比较大的个案，当然就是越往靠近万华区的地方去，价格会越便宜。那、嗯、因为万华的整体的房价相对中正区来讲是便宜很多，因为中
0: 正跟万华只有一路。其实大家都是一路之隔啦，<笑>是是是但是中正跟万华其实黏得蛮近的。
1: 对，其实原本他们就是整个万华是台北市的西区嘛，啊，台北市是从西往东发展、嗯、啊，当然中正区也是靠近万华，也是比较早发展的区域。嗯、那如果是比较早，然后市容相对比较老旧的地方呢，虽然说它的市容比较老旧，可是它的生活机能还是很很足够。嗯，像是万华，像是这个中正区的厦门街啦、嗯、这一带或者孤。岭街这一带，其实它的单价都比较便宜，嗯、尤其是厦门街是中正区最便宜的地方。
0: 嗯哼，厦门街其实最近有新案、啊、成交，大概是、嗯
1: 、目前新案的开价是八十几万到九十几万。<笑>那成交的话，七字头尾就有机会。嗯，那大部分是在八字头出头。嗯
0: 哼,嗯哼，虽然
1: 说听起来很便宜了，但是相对来说，因为刚才我们提到。呃，比如说你如果要找比较便宜的，通常有一些缺点。嗯，厦、啊、门街也有它的缺点。它的缺点就是厦门街是台北市很知名的二手家电街。嗯、那二手家电街的缺点是什么？就。每一个店家都会把那个家电都摆在路摆出来了，也不到说，也不至于说摆在路上摆、啊、出来就整个环境就没有那么的漂亮
0: 。可是听起来就是像刚我们讲说，比较靠近万华区交界，比如说中华路二段的巷弄内，最近的新案，<是>它可能也在百万以下就可以买得到。可是你想象看看，就是万华区，它同样可能 maybe 它也是一百万以下买得到，可是它挂的是万华区的门牌，<對>然后你就。<笑>挂一个台北市中正区的门牌，然后在百万以下入手，感觉就很威啊！这
1: 个时候网友就说：“万华区，万华区哪里惹到你了？”嘘嘘嘘嘘。好，
0: 我张嘴，对，<笑>万华区我张嘴。对，可是我们今天就是要接，就是介绍大家對，没错吗？确
1: 实啊，就在。以这个环境上来讲，因为环境是会影响到房屋的价格的，嗯、而且这是这个市场上大家的共识了，也不是说我们讲了算，那大家都有这个共识，那才会构成它房价的一个主要的原因。那中华路二段呢，虽然它的路幅路宽很大，但是因为比较靠近万华区的关系，那环境呢也会受到影响，所以那边的。单价相对也会受到影响。那除了这个环境的因素之外，还有一个因素也会影响到那边的建案的价格，就是它的使用分区的限制。嗯、那边其实有一些建案都不是住宅，都是登记为事务所、哦、办公室之类的，也会影响。因为那边有蛮多商业区的，嗯、<哼>所以民众在购买的时候，除了注意环境因素，也要注意一下这个当做住宅居住是不是可以合法、适法性的问题。
0: 对，就是不能看到便宜就开枪，<對>因为你如果看到便宜就开枪，你误以为它 CP 值很高，未来有增值力。嗯、但是如果它是事务所，或者是它的土地使用分区是工业用地，嗯、像这种住宅未来的增值空间就会比较。要等一下了。<笑>接下来我们要讲的就是松山区、嗯。是松山区，其实它的高价区就非常明显地集中在敦化北路、敦化南路上，像是华固名筑、华固敦品，嗯、就华固的案子，它都已经是两百万俱乐部的成员了。<對>然后再来就是，比如说南京东路五段上有那个富敦饭店的改建案，嗯、是大陆建设的案子。那挂上大陆建设，它本来身价就会再高一点，<是>所以它最高的成交单价。也来到了大概一百七十二、一百七十几万左右。嗯嗯、那如果说是要在围绕在松山区的高价带旁边的房价凹陷区，你会有比较推荐的？路
1: 段嘛，以松山区的相对低价路段来说呢，其实最低价的就在饶河夜市那一带。不过呢，饶河夜市大家都知道，夜市就会是比较凌乱一点嘛，嗯、所以大家能够接受的意愿也不太高。嗯、那如果要环境相对好一点，又单价又相对低一点，可能要到建国北路二段啊，或者是南京东路三段这一带这一边呢，也有一些建案开始在销售了，嗯、比如说、呃、南京阿曼啊，或者是新润朗阁啦，它的成交价呢。大概在1 3三以上，嗯、但是呢，最高呢也没有超过150、嗯、<哼> 1 5五、一百六。所以，如果你在这边购买的话，算是相对低价，比墩北啊便宜非常的多。对，可是生活机能、嗯、是几十万的
0: 差距。嗯，嗯而且
1: 在南京东路那边，因为是金融商圈的关系，嗯、那边对于住宅的租赁需求也很高。假设说你买了房子以后，可能住不到或者搬家了，哎、嗯欸，那边租给别人其实也蛮好租的。
0: 嗯哼，好，我们刚刚讲了这么多的呃区段，然后介绍大家，比如说这些高价区段里面去哪里找，就是相对的房价比较凹陷的地方。那你觉得，就是推荐大家在选这些房价凹陷区的时候，嗯、有没有什么美美嘎嘎是要注意的
1: ？我觉得选房价凹陷区呢，最主要就是一来就是看环境，嗯，二来是看个人的需求，比如说个人需求就是说。看你有没有育儿家庭，如果你没有育儿家庭，就不用在意学区；嗯、如果有的话，还是要顾虑一下学区。嗯，那、啊、当然，再来就是要看跟周边的价格的价差。如果你买的相对低，你未来的补涨空间就会比较高一点。嗯嗯、但是我会建议消费者，如果你在挑相对低价案的时候，还是要注意一下建商过去的一个口碑跟品质啊。嗯、你至少要选一个有听过的，不要不知道来历的一个建商。嗯嗯、或者是说，你如果不知道这个建商。你可以慎选代销，嗯，你如果选一些比较市面上比较大型的代销，或者是比较老牌有信誉的代销，至少他们都会很安全的慎选业主，不会选到一个很阿里不倒的业主。万万万一业主跑了呢？哎、欸，消费者你可能赔个几百万，可是代销是赔了几千万、几亿元。毕竟这一年来烂尾楼的风暴呢，就充满着在媒体上不断的在发酵，大家还是要特别小心一点。
0: 像我们刚刚讲到，就是房价凹陷区，它可能 maybe 它是在蛋黄区里面的巷弄里面，嗯、那它很多是围绕重建，或者是它是都更的案子，嗯、那它承接的建商可能都是呃，可能是一案建商，是小型建商。嗯、那前两天我们才写一则新闻，它主要是它连开工都还没有，原定的。完工期是在明年，<是>那他现在都还是杂草一片。嗯、他不是在台北市，<對>他的建商没有跑哦。嗯然后它是建商找不到营造商，所以那个建案无法开工，一直迟迟拖到现在。嗯、所以大家在选比较凹陷区里面的案子的时候，因为大多数是预收案嘛，那预收案你主要还是得看建商品牌、营造商品牌。对，我觉得这都是相对比较重要。再来就是，当然就是履约保证的部分。嗯,嗯对，一定要。
1: 对履约保证也是要注意一下，就是看你的履约保证是不是真的要跟银行做查证
0: 。那最后我们想要知道是说，我们刚刚讨论这么多台北市的案子，但大家也会想要知道说，哎、欸，下半年其实房市大家普遍都会认为说会比较冷清。嗯，那如果说是有刚性需求的购物族，他在这个时候想要进场买台北市的房子，有没有可能价格会下修，或者他现在是不是一个最佳的入场时机？
1: 我我也觉得今年下半年应该是一个最好的时机，主要原因有几点。第一点是明年的经济应该会恢复比较强劲的成长，今年的经济比较差
0: 。欸、你哎，那网友要骂你哦、喔。
1: 呃，我你知道前几
0: 集出来的时候，<笑>有网友就在 YouTube 下面留言说：“嗯、哦，何世昌脱离了某。”单位之后呢，讲话比较公正，比较客观。你现在马上顺着我的话说，我也觉得下半年是一个沒有,没有
1: ，我是有历史数据做佐证的。过去我们观察过去的历史经验呢，你只要经济正成长在两趴以上的话，台湾的房地产表现都非常的强劲。嗯，那如果是经济负成长或者是零成长的情况之下。这个房地产通常是相对的疲弱，嗯、就像今年，今年上半年呢，整个经济是负成长的。嗯、虽然说全年的展望经逐季总数是预期还有一趴多，可是你知道我们政府就是会不断的下修，不断的下修，嗯、所以我们预期今年的成长率可能会不太好看。嗯、所以今年房地产也不太好看。可是房地产不太好的情况之下，为什么要鼓励大家买房子？是因为是相对的谷底，嗯、因为。依照过去的另外一个经验，就是如果是在买卖移转栋数急缩的时候，通常是房,房市的波段的谷底，比如说二零零二年，呃，跟这个二零一六年都是房市的相对谷底。二零一六年的当年的买卖移转栋数只有二十四点五万栋，嗯、那是当坡房市的最谷底，对不对？二零一七年量就上升了，二零一八年房价就反弹、嗯、那今年呢？如果量缩到只剩下二十七万多栋的时候，那明年的这个成长的空间，当然成长几率会相对比较大一点。所以你在今年量缩的时候去买房子、去看房子，相对是比较有优势
0: ，是有溢价空间嘛？对
1: 。第三点就是看房子人少的时候，才有你砍价的机会嘛。嗯、我常常在在想，想说买房子就好像在打。boss 一样，嗯、你要趁他病要他命，趁他在弱的时候赶快上去捅刀补血，对不对？现在就是卖方弱的时候，嗯啊、你如果买方弱，大家都出来买房子的时候，我还劝你去买房子，你就要跟别人抢。现在你去看房子，代销房仲把你当成宝，嗯，那、啊、你以后市场热落的时候，谁理你啊？你要买不买不买拉倒，嗯，对。所以现在呢，比较少人看房子，但是你也不一定说，啊，我现在去看房子就一定要买。你还是可以比较啊，嗯、那留个资料啊，业者说不定有降价的时候还会打电话通知你啊。嗯、啊，你如果完全不留资料也不去看，等到业者有降价的时候，你也错过了那个机会，这样就很可惜。
0: 哎、欸，真的，像我有一个朋友，前两天去看了一个最近北台湾非常热门的案子，据说他才开案一个月就已经卖了几百户。嗯，那他的坪数其实最小，他是从十八九坪就有了。那他去看的第一时间。当场的代销跟他说：“哦。”我们已经没有这么小的评数了，我们只剩下两房以上了。然后我朋友就非常心灰意冷的就说：“<笑>那我留个资料，如果有你通知我。嗯”结果隔一两个礼拜，代销就打电话说：“哎、欸，某某某先生，我们现在已经有了十八九的事出了，你要不要过来看？”就是他就会觉得说：“哎、欸，像以往这种留电话是通常不会有消息的，嗯、尤其这么号称热销的案子，嗯、然后这么黄金的评数，因为这个评数就等于是说他可以在。”千万左右就是可以买到呃北台湾的房子，所以真的是劝大家在这个时间点，你可以多出去看。没有劝大家说，我一定你一定这个时间要买哦、喔。然后，但是你要出去看，去比较，然后去比价，甚至你去出价，说不定。有意外惊喜、嗯
1: 。就算你不出嫁，留个资料，其实对你来讲也不伤个皮毛啊。留资料会怎样？他一直
0: 要接电话很煩、啊，很烦呐。你也可以
1: 直接挂他挂他电话，都给你电话对不对？挂<笑>他电话，然后拒绝他，狠心拒绝他也可以。其实都是可以的，但是这是给自己一个机会了，嗯、当然也是给对方有多一个推销的机会。嗯、可是你如果不给对方这个机会呢，你你也没有捡捡便宜的机会，因为捡便宜都是这样来的。嗯、不然他有降价的物件的时候，到底要怎么联系你，他也不知道啊
0: 。对对对，<唉>好，今天我们讲的台北市啊，嗯、虽然说哦，听起来就是真的有点。对我来说，我也觉得高不可攀、啊、<笑>但是对于想要进入台北市拥有台北市门牌，或者是拥有台北市淡黄区门牌的人来说，嗯、其实可以试着往这些路段去找一下。是，好，今天谢谢市昌，谢谢三哥，谢谢，謝謝拜拜。拜拜